0: ラジオ QG <笑>、えー。このコーナーですね。皆さん毎週おなじみ、ディスカー QG くんに依頼しまして、毎週日中の野球ネタ、えー、プロ野球情報を教えてもらうコーナーです。BSNHK でプロ野球のシーズンオフ限定で毎週月曜に細々とやっている90円という番組があるんですけれどもその番組とディスカー球0くんというラジオネームになぞらえてコーナーを始めましたけれどもまああの笑い屋の修積くんもねあの将来はプロ野球の実況を目指すくらい野球が好きになっていると思いますけれどもえということで参りましょうラジオ90円個人的に好きな応援歌ランキング3位村上宗隆ヤクルトスワローズ2位ヤマト DNA ベイスターズ。1位、藤岡雄大。千葉ロッテ。えー、ということですけれども、まあ、これはね、実際に聞いてもらった方がいいかなと思いまして、ちょっと音源用意しましたんで、まず、えー、1位の藤岡選手から聞いていただこうかなと思います。<音声>というところですけれども、あの、最後の音はね、あれです。あの、ファウルボールが飛んだ時に、神宮球場に流れる音なんですけれども、あの、どうですかね、おいきいただいて。こんな綺麗な応援歌のメロディーって結構野球っぽくなくてすごいなと思ってて、これやっぱロッテ特有というかね、ロッテの応援歌はすごい、やっぱりなんですかね、野球知らない人でも有名なぐらい、あの、ちょっとレベルが違うんですよね、応援歌。あの、歌詞とかもそうですけど、メロディーとかこの歌のハモリ、アカペラみたいな感じで今やってましたけれども、って言ったところで、ちなみにあの、乃木坂の4期生の柴田優奈ちゃんどうやらロッテファンみたいでね、この応援歌を、乃木英語かな乃木坂の番組で歌ってましたけれども。えそうですね。やっぱロッテはですね、僕は、あ、これ以外だとあの、清田選手とか、あの、たまたまね、な、なぜ、なん、言っっけな、日本シリーズ見たことあるんですよ中日やってたと思うんですけど、その時にすごい清田選手の応援歌が、あの、頭に残るな、なんて思いまして、だからロッテはやっぱり応援歌の、なんていうんですかね、一番いいチームかな、なんて思いますけれども、それでは、じゃあ次のね、2位の、えー、ヤマト選手ですね、DNA の、それもお聞きいただきましょう。えー、という感じなんですけれども、あのー、ね、これね、申し訳ないんですけど、ヤマト選手の応援歌ね、あんまり僕記憶になかったんですよね。あのー、っていうのもね、ヤマト選手っていうのは阪神から移籍してきたんですけども、あの、阪神の時の応援歌がすごいイメージ強くてね、あの、ヤマトってあの、宇宙戦艦ヤマトのヤマトっていう感じで、なんかそれに謎で、なんか、どんなんだっけ。イケモコ戦士ヤマトみたいな感じのやつ。ただ、高い、山、まあ、とお前のし命いいみたいなやつがあったんですよ。話の時。もうそっちのイメージが強くてね。あの、あんまり横浜の方のね、応援があんま記憶いなかったんですけども。えー、ちなみにあの、今はね、イメージャー行っちゃいましたけど、あの、DNA だったら、あの、筒子選手ですね。筒子選手の応援歌すごい頭に残るなってずっと思ってまして。あの、どんなんやっけな。あれ、そう。横浜の空高く、ホームランカ飛ばせつつごい、みたいな感じからメロディに入っていく感じでやつでね。あの、ちょっと僕個人的にもこの応援歌スペシャルちょっとね、テンション上がっちゃうななんて思いましてね。いよいよ3位の村上選手ね。まあ、僕も大好きな同世代村上選手の応援歌聴いていただきやっしょう。という感じなんですけれどもね。あの、そうですね、この、村上選手、確か九州出身なので、もう日後より、たくわえ、たずさし力なんてね、そんな感じの歌詞もいいなと思ってまして、で、こう、山田哲人選手もそうなんですけどね、あの、結構有名ですけども、あのー、僕ね、多分前奏がある応援歌すごい好きなんですよ。そのさっき言った筒子選手もそうだし、その、阪神の時の山戸選手もそうだし、この藤岡選手もそうなんですけど、前奏がある応援歌すごい惹かれちゃうななんて、かっこいいなって思うんですよね。で、例えばね、あの、プロ野球のファンが100人いたら多分90人くらいはね、テレレ,レって流れたらみんな山田テストって言えるぐらいのレベルで、例えば山田選手の応援歌だったら有名なんですね。やっぱその前奏っていうのはね、一つね、応援歌の中のキーポイントだななんて思いますけども。で、まあ、あの、いい選手の応援歌っていうのはまたいいなっていうのがね、不思議なことの一つなんですけどもね。で、それでまあ今シーズンの話ですけれども、今シーズンはね、応援歌を生で出せないわけですよ。で5000人しか客が入れないとなると、普段こう応援団でラッパ吹いたりしてる人たちがみんな入れるとも限らないので、だから、それもそうですし、あと5000人だとアウェイのファンっていうのは少ないわけで、するとなんか、あの、片方のチームだけ応援団入って応援するみたいな感じ,感じでもないので、あの、今年はその生で応援歌をやるみたいなとかないんですけども、で、そのヤクルトはね、あの非常に上品な球団なのでね、いや、マジでこう拍手だけの応援をホームの神宮球場でもやってるんですよ。ねでも、その他の球団っていうのはね、なんか、こう収録した応援歌を大音量で試合中に流してるわけですよ。ちょっとうるさいのよ。さすがに。いや、あの、観客が少ないでしょ拍手で応援すると。まあ、こういう状況だからこそね、あの、選手がベンチから出してる声とか、打球音とかが聞こえて、いい部分があるのに、こう、大音量でね、応援から流されちゃったら台無しなんですよね。あのー、野球をね、球場でファンが一体になってる応援している雰囲気っていうのを楽しみたい人ももちろんいるんですけれども、でもね、今年はその限りじゃないのでね、あのー、もっとこう、普段と違う静かな環境で逆にいつもよりね、より一層こう選手の一挙手一投足に注目してね、試合が見たいんですよ、私はね。<笑>ですので、あの、応援歌はね、ファンがたくさん球場に入って初めて盛り上がるもんなんですよ。みんなが、あの、歌詞を知ってる人が歌ってね。客がガラガラで声も出しちゃいけない、拍手で応援しろって言われてる状況でね、音源流してまでやる必要があるのかっていうのは僕としてはまあ、はだ疑問だなという話なんですけれども、まあ、あの、そんなこと言ってたらね、あの、カープ女子みたいな人種はすぐにプロ野球から離れていっちゃうと思うのでね、難しいところですけれども、まあ一つ言いたいのはね、あの、カープ女子ね、カープファンは名乗ってもいいですけど、あの、野球好きは絶対名乗るんじゃねえぞということですけど、えー、野球になると急ににわかに厳しいというところがバレたところで、えー、野球好きの野球好きによる、野球好きのための、ラジオ球0円のコーナーは以上です。えー、また今後もやっていきますのでね。あの、修正君もね、あの、日向坂以外にダウンロードする曲は多分プロ野球の応援会になると思いますけども。えー、ディスカー君ありがとうございました。それでは今週もやっていきましょう。北村瑞月の「北村ラジオ」始めるってよ<音声>、えー。ということで始まりましたけれどもあのねこれね皆さん音声トラブルじゃないんですよ。あの、笑い屋の声が聞こえないなと気づいた方もいると思うんですけれどもね。あの、修正の野郎がね。あの、生意気、なんだインターンのプレゼンの練習するから遅くなるとかほざきやがっててね。あのー、いないんですよ、今日実は、今のところ。かれこれ初回の放送以来ですよ、こう一人で喋るのはね。あの、なんというかね、こう一人で喋るとなるとどこにピーク持っていけばいいのかわかんないしね。あの、そう、今のラジオ90円のコーナーでもね、あの、最初と最後にちょっと、だから、笑いやいじるみたいなのあるじゃないですか。あれが成立しないっていうね。なかなか大変だなと思いますけれどもね。あの、普段こう収録するときはね、前もちょっとちらっと言いましたけど、あの、修正くんに向かって喋ってるイメージで、あの、楽しくやらせていただいてるんですけれども、一人となるとね、あの、たまーにやってくるんですよ。この、あれ俺何一人で喋ってんだろうかにね、あらあれに負けちゃうことがあるんですよね。例えばさ、あの、このラジオで多分一番多くやってる流れですけどね。あの、妄想とか夢に出てきた話を喋るやつですよ。まあ、ラジオに妄想とか夢の話はいいのかっていうものもありますけども、あれをね、もし笑い話で一人でずっとやってたらちょっとやばいじゃないですか。だって、多分ね、あの、リスナーの人たちもこれ聞いてて、その、一人で、あの、妄想とかやってんのを聞いてたら、なんか多分どっかのタイミングでね、あの、必ず、こいつこれを一人で収録してるんだなっていう変な笑いに変わっちゃうと思うんですよね。まあそもそもあの気持ち悪い妄想話をね喋ってるの自体が変な笑いだろっていうのはまあももなんですけど。えー、ということでね、まああの、今週はそうですね、あの、3パート目ぐらいから修正くんにも参加していただきまして、いつも通りの感じでやっていきたいと思うんですけどね。で、まああの、修正くんが逆にいないからこそ、笑い屋がいないからこそできる話をしようじゃないかと。いうところですね。まあ何話そうかなって思ってるんですけども。まあ、そうですね。いきなりですけど、たまには、まあ、真面目な話でもしようかなと思うんですけどね。あの、くそ面白くもないラジオになっちゃうような気がしないでもないんですけどね。まああの、自分の面白いに自信がないからさ、やっぱり。<笑>だからね、あの、修正みたいなやつでもいてくれないとね、面白いのか滑ってんのかよくわかんないんですよ。逆に、まあでもね、これね、一つ問題がありまして、逆にね、自分でここを笑い取れるなと思ったトークが修正にはまらないと、まあまず半分は、ああ、これってあんまり笑えるやつじゃないんだ、と思うんですね。で、後の半分は、なんでおめえ笑わねえんだよっていうね、ことで、もう内心腹渡に言えくり返ってるんですけども、いつもね。えー、で、まあ、でも、そうですね、修正君にはな、全然得もない、こんなしょうもない僕の趣味に付き合ってくれていることにね、感謝しかないんですけども、で、まあ、真面目な話をしようというところでね、あの、まあ、いろいろあるんですけどね、喋ろうと思ったらトピックはいっぱいあるんですよ。ね、例えばね、あの、政治の話とかね。僕は多分同世代の人に比べたらかなりニュースとか新聞も読む方なので色々思うところもあるんですけれどもあのそもそもね政治の話ってあんまり人に話すもんじゃないんですよねよく昔はそのビジネスの場所であの政治と野球の話はするなんていうふうなことも言われてましたけれどもというのはね、どういうことかっていうと、あの、その人がどう感じてるかみたいな部分も人それぞれなんでね、あの、政治の話っていうのはどうやっても万人受けする話にならないというか、それを聞くと嫌な思いをする人も出てきちゃうみたいなところもあって、えー、まあ何よりね、一番はこう話す相手の環境によってね、だいぶ聞こえ方が変わってくる話だと思うんですよ。例えばね、現状に全然別に不満がない人、今、普通に満足して生活してる人は、まあ正直政治の話なんつうのは、対岸の火事みたいなものでね、正直現体制のままでいいんですよ。だってわざわざ変える必要がないし、めんどくさいし、そんなの。でも、例えば、今自分の環境が苦しい人、特にまあ経済面での話が多いと思いますけれども、あの、そういった人たちにとってはね、死活問題なので、あの、本気で政権が変わることを望んでたり、憂いていたりするわけですよ。よくあの、政治とかで出てくる既得権益なんて言葉があるじゃないですかね。あれ、既得権益って言葉。あの、それって別にね、あの、政治家とか上級国民だけじゃないと思うんですよ。あの、例えばね、能力度外視の超学歴社会だとするじゃないですか、今。だとしたら、今いい感じで学歴積んでる人っていうのは、その現状を変えて欲しくない。これもまあ一つの既得権益だと思うんですね。で、逆の例で言ったら、まあ例えばね、そうですね、じゃあ税金が、年収1000万円以上の人だけが払う社会という社会にもし今生きてたとしたら現状年収が1000万いかない人たちっていうのは多分今の制度変えてほしくないじゃないですか。だからまあ現世金を支持したりするわけですよ。一見ね、こう立場によって主張が変わるっていうのは良くないことだとかみっともないことだって言われがちですけれどもね。でも当たり前なんですよね。だって年収1000万が今なくてで1000万円以上の人だけが税金を払う社会だったら別になんだろうな。例えば800万ぐらいの年収の人っていうのは、今の制度変えてほしくないわけじゃないですか。だから、で、でも今の社会の中で、えっ、ー、と、じゃあ、例えば制度が変わって、あのー、年収じゃなくてその率、率率で決まっていくみたいな、その年収の幅に落ちてみ、みたいになっ,なったとして、これ今の、なんていうの、なんて言えばいいんだろうな。自分が生きてる社会で、あのー、は、それが普通じゃないですか。今、所得税なんていうのは、税率な何つんだっけな忘れちゃった言葉は。だけど、そういう風にやってるんですけどね。あのー、でも、もしこの最初が年収1000万以上の人だけが税金を払う社会だったら、それが今の制度に変わったところで、多分、すごい不満が出ると思うんですよ。いろんな各所から。だからその、主張が変わるっていうところは当たり前で、もう政治に限らずね、うまく生きる人っていうのはダブルスタンダードを使いこなせているかどうかだと思うんですよね。で、まあ、この部分に関係してくると思うんですけれども、自分の思い通りに全てがい,いくわけじゃないっていうのは、まあ、当たり前だよねっていうのは、まあみんな心のどこかで理解していると思うんですけどね。それでも、やっぱり環境とか状況が、まあ、自分に合わなくて心を病んでしまうような人っていうのが結構いるわけですよね。で、まあ、はっきり言って、僕自身ね、こう、自分が自暴自棄になったことがないので、全然そういう人たちの気持ちが理解できないんですよね。ねえ、まあ多分ね、あの、傍から見たらかなり厳しい状況だったことっていうのも多々あると思うんですけれども、なんて言えばいいのかな、もう落ち込むことがほとんどないんですね、僕自身が。でこういうね、落ち込んだりすることがあんまりないっていう人を見たときに、多くの人は、まあその人がよく言えばね、自分を持っていると。いうふうに言いますけれども、まあ悪く考えると、まあ自己中心的でね、都合の悪い出来事は全部他人のせいにしてるから落ち込まないなんていうふうに思われがちなんじゃないかなと思うんですけれども、で、まあそういう人もね、一部いるのかなと思いますけれども、少なくとも僕は真逆で、起きることっていうのは全部自分の責任だと思うようにしてるんですよ。で、ちょっと話戻りますけど、あの、外圧に耐えられないとか、その状況とか環境に耐えきれないで心を病んでしまう人っていうのは多くがね、最後にはなんか自分の弱さとかね、不甲斐なさに絶望して変な方向に行っちゃうっていうことが多いと思うんですけど、この傾向とね、あのー、僕の考え方って紙一重でなんか僕も一歩間違えたら、あの、そうなりかねないように思えると思うんですけども、これ実は全然違うんですよね。まあ、ここからは、あの、憶測混じりの話なんでね。ま、話半分に聞いてもらえればいいんですけれども、最終的にこう、心を病んでしまう人っていうのの多くはね、最初自分に不利なシチュエーションになった時あの、私は悪くないのになんでこんなことになるのかとかね、なんで私ばっかりっていう感じで、その状況の理由をね、自分の外側に置くと思うんですよ。で、そのキャパシティ、その他の人のせいだって思うことのキャパシティに限界が来た時に、ま、悟ったようにというか、諦めたように、あ自分がダメな人間なんだっていう自暴自棄に至るということが多いと思うんですね。で、僕と、僕の考え方との違いっていうのは、僕はもうね、最初の段階からいいことも悪いことも自分が起因だというね、思考回路で全てを考えているところなんですよね。だから分かりやすく言えば、まあ、変な言い方ですけど、まあ、主人公が自分っていう世界で生きているということなんですよ。え、もちろん僕も最初からこういう考え方だったわけじゃないんですけどね。ま、いろんなことを経験していくうちに、こう、他人に原因を見つけたとしても、あの、それを変えるのっていうのはめちゃくちゃ難しいんだっていうことに気づいたんですよね。で、自分は悪くなくて誰かが悪いことなんて世の中いっぱいあると思うんですけども、でもそれって、あの、自分の主人公自分が主人公だっていうドラマだとしたらそのシーンって、必要ないですよね。面白くないし、カットじゃないですか、そんなの。ね、逆に自分のことを考えるのが精一杯なんで、まあなんせね、完璧じゃないもんで。だからこう、他人の考え方を変えるなんてめちゃくちゃ時間の無駄だし、疲れるんですよ。だからこう、身の回りに起きることは全部自分が原因だって最初から思えば、あのー、なんて言いますかね、そのストーリーをね、今例えば悪いことが起きたとしても、そのストーリーをこの後どうやって進めていくかのハンドルは常に自分が握ってるわけですよ。自分のせいだと思ってるから。となると前に起こった、まあ、ちょっと自分にとってマイナスな出来事っていうところに、あのー、落ち込んだりね、あ,のあと、他の人のせいだっつって、イライラしてる場合じゃないんですよね。だって何があっても、また明日からは、自分がこうハンドル握って運転しなきゃいけないわけですから。自分の人生っていうのを。で、ここまで聞いてね。まあ、あのー、僕を知ってる人っていうのは、お前はそんなはずないだろうって思う人もいるかもしれないですけども、あの、それはね、いちいちみんなに心情まで説明してないから、まあ、当然の話であって。まあ、例えばね、よく学校で先生と口論になるみたいなのは僕ありましたけれども、よく、まあ、皆さんも見たことがあると思うんですけれども、これはね、別にあの、先生の考え方を変えてやろうなんて一ミリも思ってないわけですよ。僕としてはね、あの、どうしても自分がそうしたいから、もっともらしいことをなんか言って、その場で言いまかそうとしているだけで、な、なんていうのはそれと分かりづらいかな。もっと言ったらね、こう自分が主人公だから、あの、ここは自分的に言い合いした方が面白そうだし楽しそうだなって思うからやってるだけなんですよ。まあ先生の方からしたらいい迷惑だと思うんですけど、ね、あの、だからなんて言えばいいのかな、こう、別に相手の考えを変えてやろうとかって思ってじゃなくて、ここはなんか譲らない方が自分のためになるなとか思ってるから、もしそれで揉めて大ごとなっちゃったとしても、それは自分の判断でやったことだから、相手が悪かったとかって話にもならないというところで、で、ここまで来て、こう最初の方に話したね、あのダブルスタンダードって言ったじゃないですか。あれの重要性っていうのが関わってくるんですけど、例えば先生がわけわかんないことを言ってます。それが腹立つから反論します。だとダメなんですね。それは相手の行動に左右されちゃってるんで。先生がわけわかんないことを言うドラマのワンシーンだと思って、脚本的にはここで泳ごして、後で何か言った方が面白いか、ここでつついて反撃した方が楽しいか。もうただそれだけなんですね。だから、大義とかなんか世間的にとか、あの、論理的に自分が正しいとか、マジでどうでもいいなっていうところなんですけども、あの、同じ先生との口論っていう出来事だとしてもね、考え方の違いで自分的に相手の行動に合わせ、合わせちゃったのか、自分でそっちにハンドル切ったのかっていうことで、その場の捉え方も全然違うし、その後なんか問題が起こった時の処理の時の気分も違うわけですよ。で、まあ自分にいろんな不幸とかっていうのはあると思うんですね。でもそれを引き起こした誰かのせいにしたところでね、なんかやりきれない気持ちとなんかその人に対する、なんていうの苛立ちというか復讐心みたいなところが、あの、残るだけで、例えばね、逆にこう、うん例えば道歩いてました。そしたら、居眠りした車が突っ込んできました。これってまあほぼ100ゼロで向こうが悪いですけど、でもね、僕だったらそれは自分がその時間にそこを歩いてたこととか、あと、その来た車を避けられなかったことを悔やんだ方が、その後の生き方が全然違うんじゃないかなというふうに思うんですよ。あの、だから、なんて言うんだろう。あ、もっと早く避けれるようにちゃんとリハビリしようとかね、怪我したとしても。だからそれだけで全然生き方が違うんじゃないかなという、まあお話でした。で、まあ、ここまで喋ってみましたけれども、あの、本当に面白くなくて、あの、多分超つまんねえだろうなと思いますけどね。あの、だから今後は、あの、できるだけ真面目な話をしないようにしたいと思いましたね。まあ、あの、今日のトークは、あの、つまんないかったとしたら、あの、それは、ま、修正がわけわからんプレゼンの練習してるせいなんですけどね。まあ、言ったそばから、あの、他人に責任を押し付けてしまいましたけれども。えー、ということでやっていきましょう。北村瑞希の北村ラジオを始めるってよ。この番組は東京都江戸川区の実家をキーステーションに野球とアイドルと北村の日常を毎週金曜日19時からポッドキャスト、スポティファイ、YouTube などで配信しています。水木の北村ラジオ始めるってよ、毎週金曜日に放送中。また番組ではお便りを募集しています。ツイッターの質問箱からどしどしご応募ください。北村水木の。北村、ラジオを始めるっすよ。はい、ということでですね。えー、とりあえず今週の北村プッシュに参りましょうかね。えー、今週もですね、アイドルじゃありません。残念ながら。えー、まあね、あの、季節の変わり目というところでね、徐々に涼しくなってね、快適になってきた反面ですね。あの、夏の蒸し暑さとか、セミの鳴き声がなくなる物悲しさなんてものがありますけどね。なんてね、あの、修正がいないと、マジでこう、昼のラジオだぞ、こんな。リスナー誰も喜ばないのよ、こんな、俳句みたいな話。季節の変わり目も、趣がありますじゃねえんだよ、みたいな。あのー、ところですけどね。やっぱり、まあ、面白いことをやりたいんだな、っていうことを再確認できるいい機会になりましたけれども。で、あのー、今週の北村ブッシュはですね、そんな、秋という文字をタイトルに使った懐かしい曲になりますえ。僕は、あの、昭和の歌謡曲が、まあ、なんていうか、めっちゃ好き。めっちゃ好きってことじゃないんですけど、なんか、なんだろうな。あの、ふとした瞬間に歌詞やメロディーが頭の中に流れるんですね。まあ、潜在式というか。まあ、とりあえず、お聴きいただきましょう。皆さんも歌詞に注目して聴いてほしいので、ちょっと今日は長めですね、流すのは。えー、それでは、えー、お聴きください。えー、今週の北村プッシュは、岩崎宏美で、死臭期。
1: 潮おともなく行き過ぎた」「季節をひとりみって」「ハラハラ涙溢れる私18無口だけれ「抱きしめやがて十九に」あの人はごめんと言った。¡Te l c o tú, e
0: 聞いただいた曲は、岩崎博美で思春期でした。あの、思春期をもじってね、青春の春の裏側、秋を青春の終わりとして、まあ、歌われてるんですけども、だから最後に言ってましたね、思う秋の日って言ってましたね。だから、思春期ですよ。ねえ、まあ、あの、若い世代の方は、岩崎博美さんを知らない人も多いのかななんて思いますけどね、なんですか、どれだろうな、代表作は。センチメンタル、ロマンス、どれだろう。あー、でもあれかな、聖母たちのララバイ聞いたことあるかななんて、まあ、わか、わかんないですけど、多分、一番、ま、有名な曲かなと思うんですけど、生徒たちのララバイという曲ですけれども、ま、あ歌詞に注目してお聴きくださいというところでしたけどもね、青春は忘れ物、ついてから気がつくって、ほんとその通りだなって今、ばあの、弱い20にしてね、あの、最近実感してるんですけれども、あの、ま、あね、あの、ま、歌の話ですけどね、今がダメって話じゃないんですよ。ただ、あの、昭和の歌ってね、あの、まず歌手がまあめちゃくちゃ歌うまいっていうところもありますけど、それとね、なんか歌詞に意味が強いなというか、なんというか、まあワードセンスが素敵なんですよね。こう、まあメッセージ、メッセージ性が強いというか、うん、こう、まあ、うまく言葉にできないんですけど、あの、今の時代のなんかメッセージ性が強いと言われる曲はね、なんか歌詞の方が世間に合わせてるというか、なんかみんなが思ってそうなことを、なんかみんなの悩みとか不安に向けて曲を作ってるような感じがするんですけど、なんかそれだとね、なんか僕にはどうもこう安っぽく聞こえるんですよね。なんか昭和の歌の歌詞って、あの、作詞の人の考え方とか思いとかね、あの、歌詞のイメージに合った、あのあ、歌手のイメージに合った歌詞でやることがメインで、こう世間に合わせてるんじゃなくて、なんかその歌を聴く人が勝手に惹かれていくというかね、作詞家の感性に合う人、歌手の感性に合う人がハマっていくような感じがして、なんか、あの、なんていうか、まあ歌の本来あるべき姿のような気がするんですよね。まああの、修正がいないとね、歌詞を離陸っていう、あの、ちょっとした小ボケもやらないですしね。ついにはなんか歌のあり方なんか語っちゃってね、ダセーな。誰が喜ぶんで、このテスト。<笑>多分今あの日本全国で唯一修正を欲してるのが僕だと思いますけどね。あの他みんなは修正もなんか便利なリュックぐらいにしか持ってないですからね。で、まああの、いつもならここで、ね、トークに入るんですけどね、もうちょっと歌の話もしようかなと思いまして、まあ、なんでこんな昭和の歌を知ってんのかというところなんですけどね。これもろ親の趣味なんですけども、というのもね、あの、うん、ちっちゃい頃から東京でアイスオッケーをやるというのはとにかく移動がつきもので、ね、特に多いのが、まあ、群馬とか長野の方にね、真冬にわざわざ東京からね、雪降る方に向かっていくような感じることが多いんですけれども、まあ、その、まあなん、延べや、延何だっけ、延べ山なんか、行ったり、軽井沢行ったり、伊香保行ったり、もう散々行きましたけれども、で、その行き来の時に、まあ、朝早くですよね、あの、平日散々働いた両親が土曜の朝早くに雪道で、あのー、車でね、3時間ぐらい移動するっていうね、まあなんとも過酷なスポーツだなとつくづく思いますけどもね、あの、親の負担で言ったらまあ金銭的なところも含めてね、ホッケーよりきついスポーツないんじゃないかなと思うんですけど、でまあその眠らないようにだと思いますけども、音楽を流しながら車移動するんですけどね、まあだいたい僕はこう、後ろの席で寝ちゃってね、あのまあ低学年とかだったんでまだね、で、それで、まあ、目を覚ますと、東京にいたのに、いきなりあたり一面雪が積もった道を進んでるみたいなこともありましたけれども。で、その時にずっとかかってたのはまあ、岩崎ひろみのアルバムと稲垣、稲垣純一稲垣とか、徳永秀明のカバーアルバムっていうのね、ずっと流れてて、で、まあ、眠りながらもっていうのもそうですし、目を覚ましてからもずっと流れてるもんでね。そんなことをまあ3、3歳から何年も何回も続けていたら、まあ、それは全曲を覚えるわって話なんですけどね。あの、さっきの曲流してからのこの何分間かね。もう同世代のリスナーにはよくわかんない、全然よくわかんない昔話に聞こえると思いますけどね。もうこれはもう富田海君のお母さんに向かって、あの、喋ってると言っても過言ではないですからね。やっぱり貴重な女性リスナーですから。で、まあ、お安らなんかからすると、まあ、こう、長年大変な思いをしてやらせてきたスポーツの送り迎えのワンシーンを思い出してるなんていうのは、まあまあ、ぐっとくるものがあるんじゃないかなと思いますけどね。あの、うちの場合はね、あの、このラジオを親父に教えてないですからね、全く意味がないんですよ。じゃあ直接言えって話なんですけどね。そんな、なんか親に今更感謝の気持ちなんて直接言わないじゃないそんなもんさ。言えるかみんななんか。今や完全に日向坂のファンになってるお日様の親父にさ、そんな風情のある話できないでしょ、いきなり。ね<笑>え、まああの、意外とね、そういうちっちゃいエピソードは覚えてるんですけど、なんかね、小中学校の時とかのことを全然覚えてないんですね、僕。なんでかわかんないんですけど、昔あったことというか、その出来事は覚えてるんですよ。でも、人が全く思い出せないみたいなところがありましてね。だから、こう、成人式近辺でね、たまたまこう、千葉の小学校通ってて、東京の中学校通ってたので、あの、小学校の方の成人の会みたいなのも行けたし、中学校の成人式の後の同窓会も行けたんですけども、で、8年ぶりくらいにね、あの、小学校の同窓会行ったんですけどね。みんながこっちのことを覚えてんのに、こっちはまるで覚えてないからすっごいやり、やりづらかったなーっていうのを覚えてて。ねなんかずっとね、あーそんなこともあったねーなんてね、知ってるふりしていましたけどね。ほとんどのエピソードがこっちからしたら、知らねえやつが知らねえエピソード話してるだけだったんでね。とにかくすげえやりづらかったんですけど。まあね、でも会話はやりづらい分、あの、相手のことはあんま覚えてないもんでね、何の罪悪感もなくテイクアウトできたっていうことで、そういう意味ではまあやりやすかったですけどね、と。まあ、こう一人で下ネタを言ってもね、あのー、さっきの話じゃないですけど、心がみそうですね。全然、なんか、超恥ずかしいですね、この一人でやって。まあで、そうですね。で、中学の方ね、中学の方の成人式も、あの、5年くらいしか経ってないはずなんですけど、卒業してから。まあ、顔とか雰囲気とかが結構ガラッと変わった人も多かったのと、あとめちゃくちゃ仲良かった子みたいなのもいたので、逆にあの、関わりは、ちょっとはあったみたいな人たちのことを全く覚えてないみたいな人が続出しましてね。あの、全然誰だっけこの人みたいな印象が薄いから。ね、これはまた困ったなと思いましてねで、まあでもこっちの方はね、あの、なんかね、エピソードははっきり覚えてるんで、話していくうちに、あ、あのエピソードのあいつだ、みたいな感じで思い出して、まあそれは良かったなと思ってましたけども。あの、結構なんか当時は揉めたとかね、遺恨があったみたいな話みたいなのもね、みんな思い出しながら話してたんでね。もう逆になんというか、まああの時は悪かったなみたいな話からまたピロートークに持ってきやすかったんで、まあこれはこれである意味やりやすいというか、なんというかね。まあでもね、いろんな話を思い出しながらね、あの時ああすればよかったななんて思いますけどね。まああの、さっき歌詞でもありましたけど、青春は過ぎてから気がつくんだよね、というお話でした。あの、うまく着地したように見えて、実は成人式なんかそんなエロいことばっかりやってたっていう話なんですけれども。あのー、それであの、スーツにね、口紅買ったオーダースーツに、口紅だからくっつけて帰って親父に怒られたみたいな話前したかなと思いますけどね。まあまさかあの頃はね、アイドルオタクになるとは夢も思ってなかったんですけども。えー、こんなところで、えー、次のコーナー参りましょう。お便りで、大喜利のコーナー。はい。ということ、ね。あのー、今回はなんかあの、秋の幸楽シーズンみたいなやつ募集したんですけどね。お題が悪かったせいか、あんまりかんばしくなかったもんで、あの、いろんなお便りをごちゃまぜにしてますけれども。あのー、で、なんかあのね、前回の人間の心を取り戻した北村が送った LINE みたいな感じのやつのお便りもまた届いてたので、まあ、そこら辺も紹介していきたいなと思います。では、早速参りましょう。えー、ラジオネーム、坂口たまみ。先日、デンジャーと言わせてもらいました。デンジャーは電車のことです。乃木坂工事中見て出直してこい。ということですけども、あの、これは本当にね、一生の不覚です。申し訳ございませんでした。<笑>あのね、最近ね、あの、日向坂のドキュメンタリー見てから、特にこう、乃木坂に対する熱が足りてなかったなって思いますけども、あの、ただ一つ言いたいんだけどね、あの、坂口たまみちゃんの言ってるあの言葉ね、もはやもう若者言葉ですらないのよ。あんなの。だから言ったじゃん。怪文書だってほとんど。デンジャーの方が電車より長いしよ、何な,なんだよって感じなんですけどね。まあでもまあ、あの、たまみちゃんのこと僕結構押してまして、何がいいってね、こう、姿勢がいつもピンとしてるんですね。で、首が長くて、あの、ポニーテールのうなじがいいなんてね、ちょっとなんか変態チックな話なんですけども、あの、ポニーテールってなんかマジで外れがない髪型だなと思いましてね、だから、ま、なんて言うんだろうな。万人受けもそうですし、誰がしても結構可愛く見えるような髪型だなって思うんですけれどもね。だからすごいデブとかじゃない限り、なんか一番可愛い髪型ポニーテールだなって思いますけれども、まあ、あの、そういう意味ではね、あの、日向坂の渡辺美穂さんは絶対ポニーテールしない方がいいと思いますけど、まあ、修正くれたら怒られてるかなと思いますけど。<笑>えー、ということで次参りましょう。ラジオネームディスカワ球児。えー、テーマ LINE ということで。東京ヤクルトスワローズスカウトの山本哲也です。プロに入団テストのご案内をさせていただきたく、連絡させていただきました。9月20日15時から戸田球場で行わせていただきますので、ご準備をお願いします。ということですけれども、まあ、プロテストもまあ、秋ならでは、じゃあ秋ならですけどね、降楽ではねえなってとこなんですけど。山本哲也懐かしいなぁ。これ、ヤクルトファンしか覚えてないですけどね。多分ほとんど。背番号20だったんですけどね。縦スライダーが良かったピッチャーですね。手が惜しくてね。そんなに細かいこと言っても、あれなんで、と申しますけど、あの、まあ、ね、一つあるのもね、いつまでヤクルトは2軍が河川式でやってんだよって話ないんですよ。そんなチームないんですよ。他の12球11球団見たって。ヤクルトなんかね、あの、特に河川式なんで、すごい、あの、環境悪いんでね。あの、この時期に2軍から1軍に上がってきた選手とずっと1軍にいた選手っていうのが並ぶとね、あの、違う人種なんじゃないかっていうぐらい日焼けしてるんですよ。2軍から来た選手。で、まあでもね、最近はね、あの、松田大輝選手とかもそうでしたっけなんか大学中退とか、高校中退して、で、普通に働いてからね、ちょっと思い直してプロテストを受けるような選手もいますからね。まあ、あと BC リーグとか入って、スカウト入ると。いうと(笑)ころもありますけど。だからまだね、僕もプロ野球選手になる夢は捨てなくて大丈夫だなということですよね。ということで次参りましょう。ラジオネーム、ディスカー球児。テーマライン。藤井聖堂です。9月26日のオードリーのオールナイト日本にゲストとして、ゲストとして出演して、出演をお願いしたいです。内容としては、春日さんと面白いアドリブトーク対決を予定しています。よろしくお願いします。ということですけども。あの、放送事故になりますね、それやったら。あの、どっちもアドリブで喋れねえんだから。だって、向こうは大声で普通のことを叫んでるだけだし、俺はアドリブでも話せるのはアイドルとのなんか妄想恋愛だけですからね。そんなの公共の電波使って流すんじゃないよという話ですけども。あの、カスさんってね、ボケ芸人なのにね、あの、ボケることは嘘つく卑怯なことだと思ってますからね。なんで芸人やってるって話なんですけど、あの、マジでね、オードリーのラジオを聞いたらわかりますけど、あの、若林さんの指示通りやりますからね、ボケとかも。なんか、いつだったかな、あの、若林さんがアレクサってわかります皆さん、あの、なんか、家電とかと連動して、なんか指示したら、例えば、アレクサ電気消してって言うとね、消してくれるみたいな、すごいいいみたいな話をしてたんですよ、若林さんがね。で、そういう意味では、カスガさんはカスクサだよなってことになってね。カスクサアファーって言ってって言うと、ちゃんとね、はい。アファーってやるっていうのがね、すごい面白かったんですけど、あのー、僕もね、カスガさんも、まあ、レベルを、レベルは違いますけども、メモしてあることをそのど、その通りにね、朗読するスタイルでラジオやってますから、アドリブだけはご勘弁をというところで、次参りましょう。うラジオネームディスカー休テーマライン。えー、オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんです。プロデューサーの富田です。先日送っていただいた、僕、めっちゃ面白いギャグを発明しました。というメールですが、どのような内容か、えー、事前に教えていただけますかということですけども。<笑>やめてくれよいやこれ、あれだろあのー、ディスカル君が思ってんのは、俺にここでなんかギャグやってほしいんだろあのね、まず、あれなんですけど、ギャグとか持ってないし、それ以前にあの、面白いギャグを発明しましたって言っちゃうやつなんて面白いわけないのよ、そんなやつがね。あのー、皆さんもわかってると思いますけどね。僕が面白い時っていうのは、な普通とか常識だと思っていることが、自分がね、思っていることが、あのー、周りから見たら、なんかあのー、非常識でおかしいみたいな時だけなのよ。だから、俺は常識とか普通を振りにして笑、笑い取ってる意味では、そういう意味では、かさこさんとも変わんねえなと思うんですけど。で、あのー、俺が面白いと思ってね。あの、面白くやろうとすると、だいたいクソつまんないんですよ。もうね、それ、残念ながら、もうそれ、心理なんで。残念ながらね、本当にアドリブも下手だし。で、あとね、これ、すごい、まあ一番思ったのがこう、富田プロデューサーまで知ってるっていうね、あの、結構、ガタイのいいね。富田プロデューサーまで知ってるっていうのは、結構コアなリトルトゥーストだなと思いました、ディスカー君がね。まあ、あの、どういう話かと言いますと、あの、もし、そんな面白い役が思い,い思いついたとしたらね、仮に。だとしたら、このラジオってね、まあ、というか、まあ、修正で一旦肩鳴らしてから外に出しますよ、というところでした。だから、初出しものは、だいたいこのラジオになりますよ、という話です。はい。次参りましょう。あ、ここ、ラストですね。はい。えー、食欲の秋太郎。ラジオネーム。あ、食欲の秋太郎。秋ならではのお誘い。いや秋だね。私、秋が一番好きな季節かも。もっと水木くんと遊びたいな。友達少ないんだもん。レッツゴー。うーんーどこに行って考えたらわかる、わかるでしょより。ということなんですけど、うーんーと何これ。んどういうことあ、あ、そういうことか。いや、わかったわかったわかった。あ、これ、この通りさ、ラジオ向いてねえだろ、これ。視覚情報じゃん。だって、皆さん気づきました。もう一回言いますよ。も,うもうちろん強調して読みますね。いやー、秋だね。私が、えー、秋が一番好きな季節,季節かも。もっと、水木くんと遊びたいな。友達少ないんだもん。レッツゴー。うーん、どこに行って考えたらわかるでしょ。より。ということ(笑)で、これ縦読みなんですね。縦読みのお便りがさ、ラジオに通用するわけねえだろ、そんなもん。縦に読んだらね、岩本連会になるんですよ。でもそれ目で見なきゃわかんないのよ、こんなのさ。あとなんかあの、わかんないけどさ、縦読みを作ろうということで多分これお便り書いたんだと思うんですけど、心なしかね、無理やり作ってるから、お便り自体の中身が何にもないんですよ。レッツゴーってなんだよ。考えたらわかるでしょって。わかんねえよ、考えた。どこに行きたいのよ。ま(笑)あで(笑)も (笑)、どこに行きたか言ってくれたらまあ行きますけど、あの、まあはっきり言わなきゃわかんないですからね。行きたい場所と好きな気持ちはね。まあそんな気持ち悪いこと言ってますけども、ということで、このお便りで大喜利のコーナーはここでもここまでです。来週、このお便りで大喜利のコーナーで募集するお便りはファンレターです。え今回はめちゃくちゃ簡単でしょいけるね、みんな。これならね。<笑>頼むぞ。えー、普通に、まあ、この番組、もしくは、まあ、私、北村へのファンレターを送ってきてください。まあ、いつ、いわゆる、普通おたなんてね、ラジオの中で言いますけれども。で、あのー、ファンレターと言いつつ、辛辣な意見とかね、あのー、いつも通りあり得ない有名人からのお便りを演じても構いませんというところで。えー、お便りは Twitter の質問とかで募集しています。あと、先週からお便りが何週かあるので、テーマに、ファンレターと書いて送ってくれると嬉しいです。リスナーのみんなお便りをたくさん頼むな毎週1時間で収録放送、北村瑞ずの北村ラジオ始めるってよーーえー、ということで、あのー、シューセ君がやっと来ましたんで、あのー、クソみたいな、お前ごときがインターン行ってんじゃねえよみたいな話なんですけど。まあね、あの、やっと来たんで、まあいつも通り喋れるなと思ったんですけど。で、そうだね、いつもだったら最初、そうだね、修正ブッシュからやりますかじゃあいつも通り。で、このの修正ブッシュはですね、あの、ビッシュ、皆さん最近見たことあると思うんですけど、ビッシュのあゆに、あゆに D が、これソロ、ソロなのね。ソロ、ソロっていうかなまあソロ。うん。ペドロって名前でやってる、えー、楽曲です、えー。皆さんお聴きください。はいえー、ペドロで鑑賞王家。<音声>ということでお聴きいただいた曲は、えー、ペドロの鑑賞歌でした。あのー、そうですね。多分ビッシュのことは僕より修くん語った方がいいと思うんですけど、ビッシュの何がいいの何がいいか。だって、例えばさ、例えば日向坂と比べたらそんな可愛くないじゃん。<笑>あ,ーあー、あれはね、顔じゃない。顔じゃないあ、顔じゃないの。うん、で、さ、シモルタバンバン言うしね。まあまあまあ、そういう、そういう感じね
1: 。アイドルらしからぬアイドル。なるほどね
0: 。まあ、バンドよりのアイドルということで、まあ、組入りやすいかない。なるほどね。はいはいはいはい。でも、俺は個人的には、あゆにより、全然俺、ちっちの方がいいんじゃないと思ってっ<笑>ま,あまあまあまあまあまあ。まあ、いろいろ。私はアイナが、アイナが一番いいので。いや、それは、お前マジで言ってるとしたら、本当に俺はやばいと思ってんのよ。<笑>アイナジエンドは歌、歌、歌込みなのわかるぜ。歌込みなのわかるけど、顔でアイナジエンドが一番可愛いって言ってたら、<笑>お前はマジでやばいと思う。<笑><笑>マジで歌補正入ってるわ。<笑>というところでしたけれども、あのー、まあ、ちなみにね、僕ね、インターンは全部押してるんで、あのー、マジでやばいと思うんですけど、っていうかなんかね、やる気が出なかったもう最後まで。ES とかもめっちゃ適当に書いちゃったし。めんどくさいよね、結局ね。だから本(笑)当にそう、めんどくさ(笑)さが勝っちゃって、なんか落ちてから言い訳してみたいでダサいからあんま嫌なんだけど、でも、マジで、マジでやる気出なくて本当に、なんかね、まずいなと思ってたんだけど、本当に全然ダメだったんですよね。で、そうですね、やっと修正君帰ってきて、本調子を取り下ろした感じがあるんですけども、あのね、実はね、修正君のことが書いてあるお便り2つ取っといたんですよ、さっきのコーナーで使わないで。はいはいはい。はい。ちょっと読ませて、読ませていただきますね。うん。読ませて、読ませて、読んで、読んで。はい。ラジオネーム、吉田綾乃クリスティの親。<笑>えー、先日のラジオで私の娘が悪口を言われていました。本当に不快です。これだけは言わせてください。<笑>大塚、お前が言うなよ。<笑>殺すぞ、貴様の文在で。<笑>このゴミが、チリが、カスがカスがトゥースアファー<笑>うるせえ<笑>わーってどういうことなんだね。めちゃくちゃなお前ボロクソ言われてっけど。うんもうボロクソ言われてるけど、そいつも頭いかれてる。いや、確かに。<笑>貴様の文在でだって。<笑><笑><笑>いやー、本当にねえ。で、あともう一個あります。ラジオネーム、押すしかない、もぐもぐさえにゃん。大塚修正への秋のお誘い。渡辺美穂。はい、ガオウ、うん、スポーツの秋だね。バスケでもしないワンオンワンでもフリースローでも、大塚くんと一緒にいれるなら何でもいいかも。絶対来たよね。当日。ごめん。お前キモいからいけなくなった。<笑><笑>青春の秋やね。終生頑張れ。<笑>ということですけども。あのー。恋や。濃いや,いや。お前あれだよね。あの、ハード目にいじられることが多いですけども。<笑>え、あの、ハード目にいじられた時どういう感情なの
1: いや、別に一緒に普
0: 段。え、興奮してんじゃないのことだこれはさすがにね<笑>。えー、ということだったんですけども、まあ、あの、でね、今週のね、トークこ、ここでのトークの前にね、ちょっとね、えー、これまでなんか遅れてなかったお便りで、今までのこの企画,企画の中で遅れてなかったやつが、また改めて送られてきたんで、それを読んでから今週のトークに入りたいと思うんですけども、まあ、あの、お便りを聞いていただければ、今週のトークの内容がすぐ予想できると思います。いきますね。えー、ラジオネーム押すしかないもぐもぐさえにゃん。妄想ドキドキ恋愛シチュエーション。水木。そろそろ結婚しよう西野。ごめん、私好きな人おんねん。水木。え、誰高太郎。ただいまー。<笑>西野。<笑>あんなん好きやねん。高太郎。あ、僕宮田おお、宮田さん推しなんです。私、おし様じゃねえか。ということですけれども。<笑>いや,いやー、これはねな、なんで、あの、<笑>なんでなーちゃんが、うちの親父が好きなの何センスよ、みんな好きもを選ぶのは。<笑>この二択で。いかれ、いかれて。でもお前の、お前にだけは言われたくないけどお前、<笑>お前のセンスは結構やばいと思って<笑>、えー、まだまだあります。いきます。えー、押すしかないもぐもぐせえにゃん。ラジオネームね。えー、テーマパワープロです、はい。北村幸太郎。鈴木彩音、ね。B。乃木坂工事中。C。ケヤって書けない。D。日向坂で会いましょう。A。宮玉のも S。私。お日様じゃねえか。っていう、また同じツッコミ終わったんですけど。<笑>えーっと、まあね、これね、あの、厳密に言うとね、日向坂で会いましょうと、乃木坂恋中はどっちも A ですね。で、ケヤキって書けないは多分 F です。<笑>彼の中では
1: 。
0: 嫌最後もう一個、もう一個だけやります。はい。ラジオネーム押すしかない。僕えー、テーマ、LINE です。人間、北村瑞紀が父に送った LINE。えー、ひなた坂グッズ買ってもいいえー、変身、光太郎、好きなだけ買え、お日様じゃねえかっていうことなんですけども。<笑><笑>いや、また、あのー、皆さんもうお分かりの通りね、今週も、あのー、また親父がお日様じゃねえかのトークになるんですけども、あ、あのー、はい、<笑>ね、昨日かな、うん、家帰っていきまして、まあ、プレイヤーも見てたんですけれども、突然ね、こう、あの (笑)、俺は小坂に申し訳(笑)ないことを言ったかもしれないみたいなことを言い始めたんですよ。いや、しかも、今回に関しては前置きとか、なんか別にコンテンツあったわけではなく、急に、急に小坂に申し訳ないことをしてしまったみたいなことを言い始めて、まずさ、お前がなんかしたご時で変わんねえよっていうのあるんですけど、いや、そこはさ、まあ、まあそこで突っかいちゃうともう進まないんで、あの、流しましたけど、なんかどういうことかっていうと、なんかあの、例のさ、センター外れた時の、はい、のブログを読んだらしいんですよ。んうん、おひさだね、うん。あ、お日様なんですよね。もうその時点でまあお日様だねなんですけど、あのー、で、まあそれを読んでね、なんかあの、まあ、あの、あんなに苦労、苦悩、苦悩があったんだな、みたいなことを言ってましてね。<笑>うん、だから、あのー、まあ、しかもその、今のその、ミーパンがセンターで頑張れてるのは、小坂っていう土台があったからだよな、みたいなことを急に言い始めるわけよ。<笑>いや、いや、まあ、そう、そうなのよ。いや、実際それは言ってることはあってんだけど、お前言うなよ、それっていうところで。お<笑>っ完全におっさまじゃねえかっていうだけの話でね。いや、あの、ここのトークそんだけなんですけど、<笑>あのじゃあ、あのね、さっきまでのところでね、今週の話じゃなくてなんか、思ってることばっかり言っちゃったから、だから、あの、今週の話だとさ、なんか、ふざけなきゃいけないじゃん。<笑>だけど、<笑>思ってることだったら、真面目なこと言っていいなと思って。あの、だからね、使ってないですよ、全然ね。まあ、だから、また、親父はおしたまっていう、まあ、続報をお待ちくださいってとこなんですけども。まあ、でもね、あの、だせこと言ってんじゃねえって言われちゃうかもしれないですけど、うん、あの、親と同じ趣味っていいもんだよな。かっせこと言ってちゃうね。なんなら気持ち悪いわ、まあ<笑>。確かにな。確かに、修正のお父さんが日向坂好きなのは変だもんな、確かに。う、ね、ん、あの、もう弾くわ。うん。本当に。確かに。でもね、多分 AKB ファン、ちょっとね、好きなんだよね。気持ち悪いだろう。うわーくー<笑><笑>マジキモいんだよ、ね。AKB ファンなのか。ちょっとキモいんだよね。まあ、そうですね。いや、でも、まあ、親世代からの視点ってなんか別の視点で見てるからね、なんかね。まあ。いろいろあるけどね。ね、うんえー、ま今、あ、今週、まだ話すことうん。そう、成績発表されたんですよ。ああ。私、GPA3.26 なんですよ。すごくないですか<笑><笑>っていうだけの話。確かにね、<笑>今までその取ったことあったっけないないないない。だって俺、GPA ギリギリを責めてんだから、いつも。タイムをああ今回に関してはね、A プラ5個あったからね。うん。マジ。うん。あの、うん、本当にね、もうリモート万歳って感じなんですけどね。リモートはやっぱね、いいよね。調子いいよね。なんかね、多分まず調子よかった、成績が甘いのもあるじゃん。つけ、つけが甘いのもあるんだけど、うん、あの、それ以上に、なんか頭に入ってる、リモートの授業の方が俺は。は分かる。学校行くと集中できないんだよね。寝てるだけだ。そうそう。寝てる(笑)のもそう(笑)だ(笑)け(笑)ど (笑)、なんかね、行(笑)くと喋(笑)っちゃうんだよね、俺、やっぱり結局。いるんだ、喋る。うん、そう。全然知らない人も喋っちゃうし、俺。だからね、ちょっと病気、病気、ほとんど病気なんですけど。ってなところもありまして。で、あのね、修正が来るかどうか分かんなかったからね、修正が来る用の原稿を全く用意してないので、アドリブで全部喋ってんですよ、ここまで今。だから、全然いい感じの話ができなくて。で、あとじゃあもう、あと一つぐらいのトークテーマでいいかなと思うんですけど、まあ、ここまでだいぶ経ったんで、はいはいはい。えー、っとね、あのー、また電車乗ってた時の話なんですけど、てか電車乗ってって別に今週なんかあったとかじゃないんですけど、あのー、電車で行っちゃついてるカップルっているじゃないですか。はい、まあまあ、ベタな話ですよ。まあ、腹立つなんて話ではあるんですけど、なんかね、何がムカつくんだろうっていうことを思いまして、あの、ま、いろいろ考えてみた結果、あのね、電車でイチャつくという行為は、それ一軍の行為じゃない一軍がやる行為だよね。そういうなんか、人前でも恥ずかしがらずにイチャつくみたいな。あの、それを、あの、やってる人って一軍の人たちじゃないんだよね。一軍の人たちはそういうことしないんだよ、実は。でも、はい、はいはいはい。だからね、はい、お前、四軍だろみたいなカップルばっかりなんですよ。あの、電車で一つ一発いけるのが。四<笑>軍がさ、うん、あの、一軍のおこをしてた、してるから腹立つのかなって思いまして。で、これをね、これをいろんなことに、この話って応用できるなと思いまして。一軍しか許されない言動って、一軍の人はやらないじゃないですか。意外と。いや、例えば、え言動っていうか、例えばさ、あの、インスタとかで自撮りめっちゃ載せるみたいなのとか、それは一軍、例えば芸能人の人がやってくれたら嬉しいけど、多分プライベートのアカウントでそういうことしないじゃん、一軍の人。で、あの、実際にタイムラインに流れてくる自撮り写真っていうのは、あの、四軍ばっかりなんですね。だから、結局。っていうところなんですよ。だからね、あのー、日本人はなんかその、身の程をわきまえねえやつが多いんじゃねえかなと、いうようなところであるんですけども<笑>、そう。だからね、本当にさ、電車とかもそうだしさ、あの、うん、まあ、終電間近のホームとかで、まあ、たまにさ、あのー、めっちゃキスしてるカップルとかいいんじゃん。うん、はいはい、いますね。でもさ、可愛かったためじゃなくねイケメンとか、うん。あんまいないね。そうだ。だからね、なんかね、か本当にね、なんだろうな。あの、その一軍じゃない人ほど、一軍がしそう、しそうだと勝手に思ってる行動を取ることで、俺一軍だと思い込んでることに快感をもうドーパミンドバドバ出ちゃってる感じなのかなって思うんですけども、
1: <笑>本当にね
0: 、そう、俺本当にね、このね、こんな話しか思い浮かばなかったのよ。っていうのも今日木曜じゃん。今日木曜じゃん。あ、あのーうん、昨日まですっかり忘れっすね、木曜収録ってことを。あだから、今日の朝から準備してたとこなんだよ、ね、これ。急いで。で、今週特にどこにも行ってないし、で、あの、ゴルフは明日だから、うん、明日ほら、いろいろイベントがあるじゃない。俺はさ。うん、それはまあそ、ね、そうなんだけど、そこの話はまだできないとなると、マジで喋ることねえなと思ってあの、今週はね、本当にね、普段思ったことと感じたことしか喋ってないですね。<笑><笑>だから、そ,んななそうなだ。そうなのよ、作文なのよ。で、<笑>まあ、あとね、ついさっき起こった出来事だけどね、<笑>あのー、なんか、9月の担当してほしい生徒みたいな電話来たのね、ばあの、塾講師のバイト先から。でさ、さ、はい、あのー、なんか、小論文教えてほしいみたいな子がいるんだよね。うんで、まあ、また男の子なんですけど、<笑>また男が楽しいんですけど、ただまあ、それはいいとしてさあの、塾に小論文の教材ってないじゃん。
1: うん。見たことな(笑)い。そ
0: う。だから、教材とかっ(笑)てどうするんですかというようなことを聞いたら、あ、すいません、ちょっとわからないので確認しておきますっていう連絡をいただいたんですね。まあまあ、その、まあいろいろありますけど、まず今日って9月の3日ですよね。収録してる日、今日は。で、あの、9月分のシフトを9月3日に電話してくること。まず。まず一つね。それから、9月3日に電話して、まあなんかその、水曜日なんです。毎週その水曜日に、あの、塾のバイトが入ったんですけど、まず9月の予定を8月中に出さないこと、まず一つと、うん。それから、あの、ま、遅れたにもかかわらず、どういうふうに授業があればいいのかという確認を生徒にとっていないこと、ぶっ飛ばすとてめえと思って、電話口でね。うん、いやーでー、本当にね、あのー、もうこれもね、毎度毎度同じおちで申し訳ないんですけど、ぶっ通すとてめえとは思ったんだけど、ぶっ通すとてめえって言えないのよ、うん、俺は。だから結局ね。嫌われたくない。そう、れたくないから。<笑>俺誰も嫌われたくないから。だから、あのー、あ、わかりました。あの、じゃあ、あの、確認し、次第連絡します、みたいなこと言われたんで、あの、あ、連絡していただけるとありがたいです。すいません、ありがとうございます。失礼します。ブて聞ったんですね。あのー、もう、さあ、<笑>そろそろ言った方がいいのかなと思うんですけどね。<笑>だってさ、なん、え、なんで確認しておかないの小論文っていう授業はさ、おそらくイレギュラーじゃない。あの、あの他の、例えば現代文とか日本史を教えてくださいみたいな授業と比べるとイレギュラーなんだから、ちょっとどうなのかなってさ、引っかからなきゃおかしいじゃん。いや、マジでこ、<笑>マジで本当にああ、こダメだなと思って思ってね。んで、まあ、そういうだけの話なんですけど。<笑>だからまたね<笑>はいはい、はいそう、今日はね、本当に、あの、今、手数打ってなんとかごまかそうとしてる状態なんで。数<笑>、はい。<笑><笑>いちゃってるってな<笑>、はい。で、お便りもこれで全部読みましたんで、この後のデーでコナーもありませんし、<笑>ええー、今週はこんなところです。北村瑞希の北村ラジオ始めるっていうこの番組は、東京都江戸川区の実家を k ステーションに、ポッドキャスト、Spotify、YouTube などでお送り
1: 。でもこの間も優子さんから急に、LINE、来たね。
0: えー、ということで、エンディングですけれども、あのー、そうですね、まず、あ、修セく君がね、そのインターン終わりなんで、まあ、スーツ着て髪の毛をなんかね、ワックス塗ってるんですけどなあー、なんてコメントすればいいのかな、こりゃ。あのー、ううーんとね、ッコロがしですね。今、じゃ思いついた言葉は<笑>。里芋みたいな感じなんですけど、似てある。<笑>
1: うん、な汚ねえな
0: ,なんか<笑>いや本当に、ね、で今あの後ろにね愛斗くんがいましてねあのなんか上ラであのズームの画面上に映ってるんですけどあのなんかどうやらそのニンニク臭いみたいな話をねずっと今裏でされてたんですけどあの 4D じゃないんであの匂いはこっちに伝わってこないんですよだからやっぱ<笑><笑>えだからねやっぱあの手術まんでえなって話なんですけどあの、今日、修正が来る前にね、散々ね、あの、修正がいないと、その、どこでお、お、面白いこと言えばいいのか分かんないみたいなことを言ってたんですけど、そのやり方ちょっと考え直した方がいいなってちょっと今思いまして、ええ、あの、修正の面白いのは信じられないなというところなんですけれども、はい、ええー、そう、お前はちょっと怪しい。<笑>ということで、えっ、ー、とね、明日はゴルフなので、あ、何時だ朝6時45分からラウンドってことはもう、4時ぐらいに出るんだろうな、たぶん。まあ、だから、ちょっとね、で、多分ね、今から親父帰ってくるんですけど、家に。で、多分前日に打ちっぱなしも練習して、で、それで、あのー、明日本番を迎えるみたいな感じですけども、あの皆さん、先週も言いましたけど、あのー、どんぐらいのスコアで回ってくるか、適当に予想してみてくださいあの。当たったらなんかプレゼントがあるかもしれません。ということで、えー、また会う日まで、さようなら、アディオス
1: I just can't tell you apart.
0: I know they'll h a r t you like a dog, or I t won't save you alive. Cause you're-